0: Der alte Marino Faglieri, mit solcher Gefahr vertraut, stieg, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, rüstig heraus aus dem prächtigen, aber verräterischen Bucentoro und hinein in den kleinen Kahn des armen Antonio, der ihn, über die brausenden Wellen leicht weggleitend wie ein Delfin, in wenigen Minuten hinüberruderte nach dem Platze des heiligen Markus. Mit durchnästen Kleidern, große Meerestropfen im grauen Bart, führte man den Alten in die Kirche, wo der Adel mit verbleichten Gesichtern die Zeremonien des Einzuges beendete. An den Retter des Doge schien niemand zu denken, und Antonio selbst dachte nicht daran, sondern lag todmüde, halb ohnmächtig von Schmerz, den ihm die neu aufgereizte Wunde verursachte, in dem Säulengange des herzoglichen Palastes. Desto verwunderlicher war es ihm, als da beinahe die Nacht eingebrochen, ein herzoglicher Trabant ihn bei den Schultern packte und mit den Worten »Komm, guter Freund« in den Palast und in die Zimmer des Doge hineinstieß. Der Alte kam ihm freundlich entgegen und sprach, indem er auf ein paar Beutel wies, die auf dem Tisch lagen, "Du »Hast dich wacker gehalten, mein guter Sohn, hier, nimm diese dreitausend Zechin, willst du mehr, so fordere, aber erzeige mir den Gefallen und lasse dich nie mehr vor meinem Angesicht sehen.« bei den letzten Worten blitzten Funken aus den Augen des Alten und die Nasenspitze rötete sich höher. Antonio wusste nicht, was der Alte wollte, ließ sich das auch gar nicht zu Herzen gehen, sondern lastete mit Mühe die Beutel auf, die er mit Fug und Recht verdient zu haben glaubte. Leuchtend im Glanz der neu erlangten Herrschaft sahen dann morgens der alte Falieri aus den hohen Bogenfenstern des Palasts herab auf das Volk, das sich unter ihm in allerlei Waffenübungen lustig tummelte. Da trat Spodueri seit den Jünglingsjahren in unwandelbarer Freundschaft mit dem Doge fest verkettet ins Gemach und als nun dieser, ganz versunken in sich und seine Würde, ihn gar nicht zu bemerken schien, schlug er die Hände zusammen und rief laut lachend aus, »Hei, Falieri, welche erhabenen Gedanken mögen brüten und gedeihen in deinem Kopf seit dem Augenblicke, dass die krumme Mütze darauf sitzt!« »Falieri«, wie aus seinem Traum erwachen kam dem Alten mit erzwungener Freundlichkeit entgegen. Er fühlte, dass es doch eigentlich Bodueri war, dem er die Mütze zu verdanken und jene Rede schien, ihn daran zu mahnen. Da er nun jede Verpflichtung, die sein stolzes, herrschsüchtiges Gemüt bedrückte, ablehnte und er den ältesten Rat, den bewährten Freund, nicht abfertigen konnte wie den armen Antonio, so zwang er sich einige Worte des Dankes ab und fing dann gleich an, von den Maßregeln zu sprechen, die jetzt den überall sich regenden Feinden entgegengestellt werden müssten. Das, fiel ihm Brüeri mit schlauem Lächeln in die Rede, das und alles Übrige, was sonst noch der Staat von dir fordert, wollen wir nach ein paar Stunden im versammelten großen Rat reiflich erwägen und überlegen. Nicht darum bin ich so früh gekommen, um mit dir die Mittel aufzufinden, wie man den kecken Doria schlägt oder wie man den ungarischen Ludwig dem es wieder nach unseren dalmatinischen Seestädten gelüstert zur Vernunft bringt. Nein, Marino, nur an dich selbst, habe ich gedacht. Und zwar, was du vielleicht nicht raten würdest, an deine Vermählung. »Wie konntest du,« erwiderte der Doge, indem er ganz verdrießlich aufstand und dem Bodoeri den Rücken gewendet hinausschaute durch das Fenster, »wie konntest du nur daran denken? Noch lange ist Sinn bis zum Himmelfahrtstage. Und dann, hoffe ich, soll der Feind geschlagen,« Sieg, Ehre, neuer Reichtum, glänzendere Macht, dem meergeborenen adriatischen Löwen erworben sein. Die keusche Braut soll den Bräutigam ihrer würdig finden. Ach, fiel ihm Bodoeri ungeduldig in die Rede, du sprichst von der seltsamen Feierlichkeit am Himmelfahrtstage, während du den goldenen Ring vom Bucentoro hinabschleudernd in die Wellen dich zu vermählen gedenkst mit dem adriatischen Meer. Du, Marino, du, dem Meerverwandter, Kennst du denn keine andere Braut als das kalte, feuchte, verräterische Element, dem du zu gebieten wähnst und das erst gestern gar bedrohlich sich gegen dich auflehnte? Hey, wie magst du liegen wollen in den Armen einer solchen Braut, die ein eigensinnig tolles Dings gleich, als du auf dem Bocentoro dahergleitend ihr nur die bläulich gefrorenen Wangen gestreicheltest, zankte und tobte. Reicht denn ein ganzer Versuch, voll Glut dazu hin, den eisigen Busen eines falschen Weibes zu erwerben, die in steter Treulosigkeit immer und immer sich neu vermählend die Ringe nicht empfängt als teures Liebespfand, sondern hinabreißt den Tribut der Sklaven. »Nein, Marino, ich gedachte, dass du dich vermählen sollst, mit dem schönsten Erdenkinde das nur zu finden.« »Na, du faselst,« murmelte Falieri, ohne sich vom Fenster wegzuwenden. »Du faselst, Alter!« ich ein 80-jähriger greis belastet mit mühe und arbeit niemals verheiratet gewesen kaum mehr fähig zu lieben halt ein rief bodoeri lästere dich nicht selbst strickt der winter so rau und kalt dass er auch sein mag doch nicht zuletzt voll sehnsucht die arme aus nach der holden göttin die ihm entgegenzieht von lauen westwinden getragen nun dann fuhr bodoeri fort Du genieße als Greis mit allen Zügen alles Erdenglück, was dir noch zugedacht. Erhebe das Weib, das ich für dich wählte, zur Dugaressa, und die Frauen von Venedig werden, was Schönheit und Tugend betrifft, so gut in ihr die erste anerkennen müssen, als die Venezianer, in dir ihr, ihr Oberhaupt an Tapferkeit, Geist und Kraft. Bodoeri fing nun an, das Bild eines Weibes zu entwerfen, und wusste die Farben so geschickt zu mischen und so lebendig aufzutragen, dass des alten Falieri Augen blitzten, dass im ganzen Gesicht röter und röter wurde, dass die Lippen sich spitzten und schmatzten als er ein Gläslein feurigen Syrakusa nach dem andern. »Ei«, sprach er endlich schmunzelnd, »was ist denn das für ein Ausbund von Liebreiz, von dem du sprichst?« »Kein anderes Weib«, erwiderte Bodoeri, »kein anderes Weib meine ich als mein liebes Nichtchen.« »Was«, fiel ihm Falieri in die Rede, »Deine Nichte? Die wurde ja, als ich Podestar von Treviso war, an Bertuccio Ninolo verheiratet. sprach Poloerich weiter, »du denkst an meine Nichte Francesca, und deren Töchterlein ist es, die ich dir zugedacht. Du weißt, dass den wilden Barschen Ninolo der Krieg ins Meer verlockte. Francesca, voller Gram und Schmerz, begrub sich in ein römisches Kloster, so ließ ich die kleine Annunziata erziehen in tiefer Einsamkeit auf meiner Villa in Treviso. Was, unterbrach Valieri, den Alten voller Unglück aufs Neue. Was, die Tochter deiner Nichte soll ich zu meiner Gemahlin erheben? Hm. Wie lange ist dass Nenolo sich vermählte? Annunziata muss ein Kind sein von höchstens zehn Jahren. Als ich Podestar von Treviso wurde, war an Nenolos Vermählung noch nicht zu denken, und das sind... Äh, »Fünfundzwanzig Jahre her, fiel Bodoeri ihm lachend in die Rede. Ei, wie magst du dich so verrechnen in der Zeit, die dir schnell vergangen? Annunziata ist ein Mädchen von neunzehn Jahren, schön wie die Sonne, sittsam, demütig, in der Liebe unerfahren, denn sie sah kaum einen Mann. Sie wird ihr anhängen mit kindlicher Liebe und anspruchsloser Ergebenheit. Ich will sie sehen. Ich will sie sehen, rief der Doge, dem das Bild, das Bodueri von der schönen Annunciata entworfen, wieder vor Augen kam. Sein Wunsch wurde selbigen Tages erfüllt, denn kaum als er aus dem großen Rat in seine Gemächer zurückgekehrt war, führte ihm der schlaue Bodueri, der mancherlei Ursachen haben mochte, seine Nichte als Dogaressa an Fallieris Seite zu sehen, die holde Annunziata ganz heimlich zu. Als nun der alte Fallieri das Engelskind erblickte, war er ganz bestürzt über das Wunder von Schönheit und vermochte kaum unverständliche Worte stammelnd, um sie zu werben. Annunziata, wohl von Bauduieri schon unterrichtet, sank hohe Röte auf den Wangen nieder vor dem fürstlichen Greise. Sie ergriff seine Hand, die sie an die Lippen drückte und lispelte leise. »O Herr, wollt ihr mich denn würdigen, euch zur Seite, den fürstlichen Thron zu besteigen?« nun, so will ich euch aus dem Grunde meiner Seele verehren und eure treue Magd sein bis zum letzten Atemzuge. Mit Bodoeris Übereinstimmung wurde beschlossen, dass die Trauung in der größten Heimlichkeit vollzogen und dann einige Tage darauf die Dugaressa als mit Falieri längst vermählt und als sei sie eben aus Treviso angekommen, wo sie sich während Falieris Sendung nach Avignon aufgehalten der Signorie und dem Volk vorgestellt werden sollte. Richten wir unseren Blick auf jenen sauber gekleideten, bildschönen Jüngling, der den Beutel mit Zechin in der Hand den Rialto auf- und abgeht. Er würde in diesem Jünglinge so leicht den Antonio erkennen, der noch vor wenigen Tagen zerlummt, arm und elend auf dem Marmorpflaster vor der Dogana lag. Söhnlein! »Mein goldenes Söhnlein Antonio, guten Tag, guten Tag!« So rief ihm das alte Bettelweib entgegen, die ihn auf den Stufen der Markuskirche sah und bei der er vorüberschreiten wollte, ohne sie zu sehen. So wie er, sich rasch umwendend, die Alte erblickte, griff er in den Beutel und holte eine Handvoll Zechinen heraus, die er ihr zuwerfen wollte. »Ha, lass doch dein Gold stecken,« kicherte und lachte die Alte. »Was soll ich denn mit deinem Gold anfangen?« bin ich denn nicht reich genug? Aber wenn du mir Gutes tun willst, so lass mir eine neue Kapuze machen, denn die, die ich trage, will nicht mehr halten gegen Wind und Wetter. Ja, das tue, mein Söhnlein, aber bleib weg vom Fontego, vom Fontego. Antonio starrte der Alten ins bleichgelbe Antlitz, in dem die tiefen Furchen auf seltsame, grauliche Weise zuckten. Und als sie nun die dürren Knochenhände klappern zusammenschlug und mit heulender Stimme und widrigem Kichern fortplapperte, weg von, von Da rief Antonio, »Kannst du denn niemals dein tolles, wahnsinniges Treiben lassen, du Hexenweib?« So wie Antonio dies Wort aussprach, kugelte die Alte wie vom Blitz getroffen die hohen Marmorstufen herab. Antonio sprang hinzu, fasste die Alte mit beiden Händen und verhinderte den schweren Fall. »Oh, mein Söhnlein!« sprach jetzt die Alte mit leiser, kläglicher Stimme. »O mein Söhnlein, was für ein entsetzliches Wort sprachst du aus. Töte mich lieber, als dass du dieses Wort noch einmal wiederholst. Ach, du weißt nicht, wie schwer du mich verletzt hast, mich, die dich ja so getreulich im Herzen trägt. Ach, du weißt nicht.« Die Alte brach plötzlich ab, verhüllte ihr Haupt mit dem dunkelbraunen Tuchlappen, der ewig ein kurzes Mäntelchen um die Schultern hing und seufzte und wimmerte wie in tausend Schmerzen. Antonio fühlte sich im Innersten auf seltsame Weise bewegt. Er fasste die Alte und trug sie hinauf bis in das Portal der Markuskirche, wo er sie auf einer Marmorbank, die dort befindlich, hinsetzte. »Du hast mir Gutes getan«, alte, fing er dann an, nachdem er das Weibeshaupt befreibt hatte von dem hässlichen Tuchlappen. »Du hast mir Gutes getan«, Dir habe ich eigentlich meinen ganzen Wohlstand zu verdanken, denn standest du mir nicht bei in der Todesnot, so läge ich längst im Meeresgrunde. Ich rettete nicht den alten Doge, ich erhielt nicht die Wack an sich hin. Aber selbst hättest du das auch nicht getan, so fühle ich, dass ich doch mit ganz besonderer Neigung dir anhängen müsste mein Leben lang. Unerachtet du mir wieder mit deinem wahnsinnigen Treiben, wenn du so widerlich kicherst und lachst, oft inneres Grauen genug erregst. In der Tat, Alte, als ich noch mit Last tragen und Rudern mühsam mein Leben fristete, da war mir es ja immer, als müsse ich schärfer arbeiten, nur um dir ein paar Quadrinos abgeben zu können. Oh, mein Herzenssünder, mein goldener Tonino, rief die Alte, indem sie die verschrumpften Arme hoch emporhob, so dass ihr Stab klappernd auf dem Marmor niederfiel und weit fortrollte. Oh, mein Tonino, ich weiß es ja, ich weiß es ja, dass du mir. Stellst du dich auch an, wie du nur magst, mit ganzer Seele anhängen mußt denn... Doch still. 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 Die Alte bückte sich mühsam herab nach ihrem Stabe. Antonio hob ihn auf und reichte ihn ihr. Das spitze Kinn auf den Stab gestützt, den starren Blick auf den Boden gerichtet, sprach die Alte nun mit zurückgehaltener, dumpfer Stimme, »Sage mir, mein Kind...« Magst du dich denn gar nicht der früheren Zeit erinnern, wie es ging, wie es war mit dir, ehe du hier, ein armer, elender Mensch, kaum dein Leben fristen konntest?« Antonio seufzte tief auf, er nahm Platz neben der Alten und fing dann an. »Ach, Mutter, nur zu gut weiß ich, dass ich von Eltern geboren wurde, die in dem blühendsten Wohlstande lebten, aber wer sie waren und wie ich von ihnen kam, nicht die leiseste Ahnung davon blieb.« und konnte davon in meiner Seele bleiben. Ich erinnere mich sehr gut eines großen, schönen Mannes, der mich oft auf den Arm nahm, mich abherzte und mir Zuckerwerk in den Mund steckte. Ebenso gedenke ich einer freundlichen, hübschen Frau, die mich aus- und anzog, mich jeden Abend in ein weiches Bettchen legte und mir überhaupt Gutes tat auf jede Weise. Beide sprachen mit mir in einer fremden, volltönenden Sprache, und ich selbst leite manches Wort in dieser Sprache ihnen nach. Als ich noch ruderte, pflegten meine feindlichen Kameraden immer zu sagen, ich müsse meiner Haare, meiner Augen, meines ganzen Körperbaus halber deutscher Abkunft sein. Das glaube ich auch. Jene Sprache meiner Pfleger, der Mann war gewiss mein Vater, war deutsch. Die lebhafteste Erinnerung jener Zeit ist das Schreckbild einer Nacht, in der ich durch ein entsetzliches Jammerschreien aus tiefem Schlaf geweckt wurde. Man rannte im Hause umher, Türen wurden auf und zugeschlagen, mir wurde unbeschreiblich bange, laut fing ich an zu weinen. Da stürzte die Frau, die mich pflegte, hinein, riss mich aus dem Bette, verstopfte mir den Mund, wickelte mich in die Tücher und rannte mit mir von dann. Seit diesem Augenblicke schweigt meine Erinnerung. Ich finde mich wieder in einem prächtigen Hause, das in der anmutigsten Gegend lag. Das Bild eines Mannes tritt hervor, den ich Vater nannte, und er ein stattlicher Herr war von edlem und dabei gutmütigem Aussehen. Er, sowie alle im Hause, sprachen italienisch. Mehrere Wochen hatte ich den Vater nicht gesehen, da kamen meines Tages fremde Leute von hässlichem Ansehen, die machten viel Lärm im Hause und stöberten alles durch. Als sie mich erblickten, fragten sie, wer ich denn sei und was ich hier im Hause mache. »Ich bin ja Antonio, der Sohn vom Hause.« als ich das erwiderte, lachten sie mir ins Gesicht, rissen mir die guten Kleider vom Leibe und stießen mich zum Hause hinaus mit der Drohung, dass ich, wage ich es mich wieder zu zeigen, fortgeprügelt werden solle. Laut jammernd lief ich von dann. Kaum hundert Schritte vom Hause trat mir ein alter Mann entgegen, in dem ich einen Diener meines Pflegevaters erkannte. »Komm, Antonio«, rief er, indem er mich bei der Hand fasste. »Komm, Antonio«. Armer Junge, für uns beide ist das Haus doch doch immer verschlossen. Wir müssen nun beide zusehen, wo wir ein Stück Brot finden. Der Alte nahm mich mit hierher. Er war nicht so arm, als er seiner schlechten Kleidung nach zu sein schien. Kaum angekommen sah ich, wie er die Zechinen aus dem zertrennten Wams hervorholte und den ganzen Tag sich auf dem Rialto umhertreibend bald den Unterhändler, bald den Handelsmann selbst machte. Ich musste immer hinter ihm her sein und er pflegte, hatte er den Handel gemacht, noch immer, um eine Kleinigkeit für den Filiolo zu bitten. Jeder, der mich recht dreist in die Augen sah, rückte noch gern einige Quatrinos heraus, die er mit viel Behaglichkeit einsteckte, indem er mir die Wangen streichelnd versicherte, er sammle das alles für mich zum neuen Wams. Ich befand mich wohl bei dem Alten, den die Leute, ich weiß nicht warum, Väterchen Blaunas nannten. Doch das dauerte nicht lange. Du erinnerst dich, alte jener Schreckenszeit, als eines Tages die Erde zu beben begann, als in den Grundfesten erschüttert Türme und Paläste wankten, als wie von unsichtbaren Riesenarmen gezogen die Glocken läuteten. Es sind ja kaum sieben Jahre darüber vergangen. Glücklich rettete ich mich mit dem Alten aus dem Hause, das hinter uns zusammenstürzte. Alles Geschäft, ruhte. auf dem Rialto lag alles in toter Betäubung. Aber mit diesem entsetzlichen Ereignis kündigte sich nur das herannahende Ungeheuer an, das bald seinen giftigen Atem aushaucht über Stadt und Land. Man wusste, dass die Pest, aus der Levante zuerst nach Sizilien gedrungen, schon in Toskana wütete. Noch war Venedig davon befreit. Da handelte eines Tages mein Väterchen Blaunas auf dem Rialto mit einem Armenier. Sie wurden handelseinig und schüttelten sich wacker die Hände. Mein Väterchen hatte einige gute Waren, dem Armenier abgelassen, um geringen Preis und forderte nun die gewöhnliche Kleinigkeit per il figliolo. Der Armenier, ein großer, starker Mann mit dickem, krausen Bart, noch steht er vor mir, schaute mich an mit freundlichem Blick, dann küßte er mich und drückte mir ein paar Zechinen in die Hand, die ich hastig einsteckte. Wir gondelten nach San Marco. Unterwegs forderte Väterchen mir die Zechinen ab, und ich weiß selbst nicht, wie ich darauf kam, zu behaupten, dass ich mir sie selbst verwahren müsse, da der Armenier es so gewollt. Der Alte wurde verdrießlich, aber indem er mit mir zankte, bemerkte ich, dass sein Gesicht sich mit einer widerlichen erdgelben Farbe überzog und dass er allerlei tolles, unzusammenhängendes Zeug in seine Reden mischte. Auf dem Platz angekommen, taumelte er hin und her wie ein Betrunkener, bis er dicht vor dem herzoglichen Palast tot niederstürzte. Mit lautem Jammergeschrei warf ich mich auf den Leichnam. Das Volk rannte zusammen, aber sowie der fürchterliche Ruf, die Pest, die Pest, erscholl, stäubte alles voll Entsetzen auseinander. In dem Augenblick ergriff mich eine dumpfe Betäubung, mir schwanden die Sinne. Als ich erwachte, fand ich mich in einem geräumigen Zimmer auf einer geringen Matratze, mit einem wollenen Tuche bedeckt. Um mich herum lagen auf ähnlichen Matratzen wohl 20 bis 30 elende Bleiche Gestalten. So wie ich später erfuhr, hatten mich mitleidige Mönche, die gerade aus San Marco kamen, da sie Leben in mir verspürten, in eine Gondel bringen und nach der Giudecca in das Kloster San Giorgio Maggiore, wo die Bedeptiner ein Hospital angelegt hatten, schaffen lassen. Wie vermag ich dir denn, Alte, diesen Augenblick des Erwachens zu beschreiben? Die Wut der Krankheit hatte mir alle Erinnerungen des Vergangenen gänzlich geraubt. Gleich als wäre in die todstarre Bildsäule plötzlich der Lebensfunken gefahren, gab es für mich nur augenblickliches Dasein, das ich an nichts knüpfte. Du kannst es dir denken, Alte, welchen Jammer, welche Trostlosigkeit dies Leben nur einem leeren Raum ohne Halt schwimmendes Bewusstsein zu nennen, über mich bringen musste. Die Mönche konnten mir nur sagen, dass man mich bei Väterchen Blaunas gefunden, für dessen Sohn ich allgemein gegolten. Nach und nach sammelten sich zwar meine Gedanken und ich besann mich auf mein früheres Leben, aber was ich dir erzählte, alte, das ist alles, was ich davon weiß und das sind doch nur... Einzelne Bilder ohne Zusammenhang.